0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Heute gibt es bei mir zwei, ich möchte Namen Powerfrauen ja eigentlich nicht immer so missbrauchen, aber ich finde in Anbetracht dessen, dass ihr Preisträgerinnen der Goldenen Bild der Frau seid, kann man das schon äh, sagen. Die Schwestern Tina und Daniela sind heute bei mir. Erstmal schön, dass ihr da seid.
0: Hallo, schön hier zu sein. Hallo, wir freuen uns sehr.
1: Ihr seid ja nicht ohne Grund hier und ihr seid auch nicht ohne Grund ähm, Preisträgerinnen. Ihr macht was ganz Besonderes. Barber Angels e.V. heißt euer Verein. Und ihr schneidet Menschen die Haare und gebt ihnen damit ein Stückchen Würde zurück. So hätte ich es jetzt mal zusammengefasst. Erklärt mal vielleicht ganz kurz, was dieser Verein so alles umfasst.
0: Also es ist so, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Menschen, die wo sich es nicht leisten können, einen Haarschnitt, ihnen diese Dienstleistung äh, kostenlos zur Verfügung zu stellen, um ihnen ein Stückchen Würde zurückzugeben, um sie zu motivieren, um sie zu pushen. Wir sind mittlerweile ein sehr, sehr großer Verein geworden. Damals 2016, im November, haben wir diesen Verein zu fünft gegründet. Der Klaus Niedermeier, der Peter, der Marc und Daniela und ich. Und mittlerweile sind wir auf eine betrachtliche Zahl von fast 400 Mitgliedern gewachsen. Wir sind europaweit vorhanden, also in fünf Ländern insgesamt. Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien und Holland. Und wir möchten einfach die Welt ein bisschen schöner machen mit unserer Arbeit und äh, Menschen einen kleinen Stups geben um wieder zurück in die Gesellschaft zu kommen. Und das passiert in dem Moment mit dem Haarschnitt, weil das Äußerliche ist sehr wichtig, nichtsdestotrotz in dieser Welt. Und man schaut ja als allererstes auf das Äußere.
1: Wer war denn eure erste Kundin oder euer erster Kunde, sage ich jetzt mal ganz bewusst so? Bei mir war der
2: erste Einsatz in La. Das war eigentlich eine sehr interessante Geschichte, da waren sehr faszinierende und interessante Menschen mit dabei. Da erinnere ich mich noch an einen Mann, der erzählt hat, also er hat Frau und Kinder bei einem Autounfall verloren, ja, hat dann angefangen, ja, sag ich mal, zu trinken, hat seinen Job dadurch verloren, die Wohnung verloren und lebt im Wald. Also daran kann ich mich noch sehr erinnern, aber er möchte das auch gar nicht mehr anders haben. Und ich denke, das ist eben schwierig für diese Menschen, mit der Psyche, wenn solche Schicksalsschläge passieren, damit umzugehen, damit klarzukommen, vor allem noch, wenn man wirklich alleine ist, da irgendwie einen Weg wieder rauszufinden. Und ich denke, viele finden sich doch damit dann ab in dieser Situation und ja, möchten da eigentlich gar nicht mehr raus, weil sie sich dann doch so wohler fühlen. Aber ich sag mal, wenn wir dann kommen und doch ein offenes Ohr für die Menschen haben, ein bisschen vielleicht den Halt zu geben, ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Mut, so wie Tina auch gesagt hat, ein Schubs in die richtige Richtung. Wenn es dann von 100, was wir geschnitten haben, auch nur fünf oder zwei sind, dann haben wir schon sehr viel gewonnen.
1: Wie hat sich denn jetzt in dem Beispiel, was du erzählt hast, dieser Mann danach gefühlt, als du ihm die Haare geschnitten hast, als er wieder eine Frisur hatte? Ja,
2: also die Körperhaltung, die spricht ja Bänder finde ich immer, weil also unser Prinzip ist ja, wir schneiden ohne einen Spiegel und danach einfach um das Resultat zu sehen, also der Mensch, der kommt mit einer gebückten Haltung, ähm, sage ich jetzt mal, die Schultern sind nach innen gefallen und nach diesem äh, Spiegelmoment, das ist unser bester Moment eigentlich Mobiler so mobile, genau, wie man da einfach sieht einmal die Haltung, die Körperhaltung, dies Aufrechter. Die Augen, die strahlen, es ist ein Lächeln und man sieht einfach nur die Dankbarkeit. Also, es sind bestimmt für viele Menschen, wo wir schon geschnitten haben, vielleicht vor 10, 15 Jahren oder auch vor zwei, drei Jahren, wo die sich wieder so im Spiegel gesehen haben,
0: wo dann vielleicht auch ein bisschen die Erinnerung kommt, also das Äußerliche. Wo, wo dann wieder die Erinnerung ans alte Leben zurückkommt, was man <lacht> vor diesem Schicksalsschlag hatte und dadurch dann auch wieder. Ja, dieses Selbstbewusstsein hochkommt und es ist, also für mich persönlich, ich sage immer, jetzt kommt mein und dein Moment, weil es ist, dieser Spiegelmoment ist der schönste Moment, weil da siehst du diese Veränderung in den Menschen und sie sind so glücklich und dankbar danach, das wiegt kein Geld der Welt auf.
1: Jetzt hast du erzählt, es war ein La. Ich stelle mir mal die Frage, wenn du so eine Idee hast und sagst, ich möchte Leute, die vielleicht am Rande der Welt sind, Leute, die im Wald leben, Leute, die obdachlos sind, die Haare schneiden. Du kannst doch ja nicht einfach irgendwo hingehen an eine Parkbank und sagen, Entschuldigung, ich würde ihnen gerne die Haare schneiden, sie sind ja bedürftig. Ich überspitze das jetzt ganz gemein. Wie, wie findet ihr die Klienten? Wie findet ihr die Menschen? Ähm,
0: also es ist so, am Anfang haben wir wirklich nicht gewusst, wie wir das machen. Und es ist wirklich sehr, sehr schwer, an bedürftige und obdachlose Menschen einfach so ranzugehen, weil die erreichst du nicht einfach so. Am Anfang haben wir einfach nur so losgelegt, unwissend, haben natürlich viele Fehler auch gemacht. Und letztendlich ähm, haben wir den Weg gefunden, mit Obdachlosenvereinen zusammenzuarbeiten, mit äh, karikativen Einrichtungen, mit Streetwalker, weil nur über solche Organisationen erreichen wir diese Menschen und äh, haben dann die Möglichkeit, auch diese Einsätze zu führen. Und mittlerweile müssen wir ja nicht mehr die Organisationen anschreiben, sondern wir werden mittlerweile angeschrieben. Wir haben auch bei den bedürftigen Obdachlosen eine sehr, sehr große Fanbase, weil wir kommen ja immer wieder, wir sind ja keine Eintagsfliegen und die freuen sich natürlich, die wissen ganz genau, oh cool jetzt nur noch ein paar Wochen und dann sind die Barber Angels wieder da und dann kriege ich wieder einen tollen Haarschnitt und habe wieder tolle Gespräche und kann mich wieder wie ein Mensch
1: fühlen und gut fühlen. Ja, diese Gespräche, also das hast du gerade angesprochen, das ist ja etwas, was man beim Friseur wirklich genießt. Du sitzt ja da, es wird sich um dich gekümmert, die Haare gewaschen, jemand wuschelt an dir rum und dann redet man. Und nur du bist in dem Moment im Mittelpunkt. Ist das auch ein, ein Pfund, das da schwer wiegt, neben dem Haare schneiden und dem schöner werden?
2: Es ist eben ein bisschen anders wie im Salon, muss ich trotzdem sagen, mit unseren Gästen. Ähm, ja, wie einen Salonalltag durchzuführen, da es leider nicht so ist. Erstmal muss das Vertrauen ja erweckt werden. Viele sind auch etwas zurückhaltender, weil die einfach denken, hm, was wollen die jetzt von mir und wie kostenlos. Die können das eigentlich gar nicht glauben und fassen, dass man erstmal dieses Eis brechen muss. Also, da kann man nicht im Salonalltag wie sonst, ah ja, wie ist das Wetter? Ach, heute schön. Ist leider nicht so, weil ich denke, die Menschen interessieren doch andere Sachen, wie jetzt das schöne Wetter oder so belanglos zu reden. Da muss man wirklich erstmal Vertrauen fassen. Wenn das Vertrauen schon langsam da ist, ist Eis bröckelt. Man merkt einfach, dass sie sich dann wohler fühlen, sich auch teilweise öffnen, weil wir Friseure, ich sag mal so, wir sind ja auch etwas Psychologen. Wir sind kreativ, wir sind ja einfach unsere Ohren sie sind offen für die Menschen und dadurch geben wir denen dann halt die Sicherheit, okay, du kannst mir vertrauen. Nicht nur mit dem Haarschnitt, was du mir dein Vertrauen jetzt gibst, sondern auch mit den Gesprächen. Und dadurch öffnen die sich und dann fängt eigentlich ein wunderbares Gespräch an. Und natürlich fragt man dann auch, wie ist man in so eine Situation überhaupt gekommen? Wie ist es passiert? Und da kommen so unterschiedliche Geschichten, wo man wirklich schlucken muss. Da kann man auch nicht einfach so nach Hause gehen und es einfach beiseite legen. So, jetzt geht mein Alltag weiter. Also man nimmt es doch mit nach Hause, aber man muss auch einen Weg finden, da auch ein bisschen dann noch loszulassen, dass man sich ähm, das nicht so sehr an sich ranlässt, so vom Psychischen her aber wiederum mache ich es jetzt persönlich so, also anfangs, da ging es mir immer sehr schlecht nach den Einsätzen, weil ich mir immer gedacht habe, ach, ich habe hier ein schönes Heim, gerade in der Winterzeit, ich habe es warm, ich habe ein kuscheliges Bett, ich habe meine Familie um mich herum, mein Kühlschrank ist voll, alles gut und die Menschen, die haben teilweise echt das so schwer im Leben, wo ich mir dann nach einer Zeit dann gedacht habe, hm, warum mache ich mich jetzt so kaputt und so, also warum fühle ich mich so schlecht? Ich muss mich ja nicht schlecht fühlen, weil ich Bewirke ich ja mit meinem Handwerk, was ich habe, etwas Gutes. Ich gebe was zurück. Und deswegen ist es ja dann auch äh, ein Ansporn für mich, da weiterzumachen und meinen Gedanken nicht mehr ins Negative zu ziehen, sondern ins Positive. Dass ich damit helfe, mit etwas wenig, was ich habe, Schere und Kamm, und sag ich mal, mit den Gesprächen. Und dann ging es mir eigentlich so, bin ich die letzten Jahre sehr gut die Einsätze gefahren, weil ich weiß, ich kann was zurückgeben. Nächstenliebe, Würde, tolle Gespräche, Halt. Das war mein Motor in mir drin, was mich immer weiter vorangetrieben hat.
0: Die Gespräche sind sehr, sehr wichtig, ja, weil durch die Gespräche, wie schon meine Schwester sagt, öffnen sie sich. Und natürlich ist es nicht wie im Friseuralltag, weil mit den Kunden, mit den Zahlen, den Kunden führt man andere Gespräche. Aber die Gespräche sind deswegen so wichtig für die Menschen, weil sie merken, sie bekommen Aufmerksamkeit, eine Aufmerksamkeit, die sie so auf der Straße nicht bekommen, weil die meisten Menschen dran vorbeilaufen, wegschauen, sich überhaupt gar nicht damit beschäftigen, was ich sehr schade finde. Und ähm, ich würde mir wünschen von den Menschen da draußen ja, dass wenn sie mal an einem obdachlosen Menschen vorbeilaufen, Setzt euch doch einfach mal neben ihn hin und fragt ihn einfach mal, wie geht es dir? Was kann ich für dich tun? Das wäre schon so ein kleiner Schritt, weil die Gespräche wirklich sehr, sehr wichtig sind und den Menschen Aufmerksamkeit signalisieren.
1: Ich glaube, das ist so eine Art ähm, Hemmschwelle. Ich habe ähm, den Kältebus ähm, mit unterstützt, also bin mit zu den Obdachlosen nachts gefahren. Ich weiß, ähm, wie das ist, wenn man das erste Mal, das macht und sagt, okay, ich spreche dich jetzt mal an, weil ich muss ja auch aus dem Verein bedingt. Und ich hatte auch die Erfahrung, dass einfach wahnsinnig viel Dankbarkeit dann da war, wenn man sich auch ganz normal behandelt. Was war denn für dich ähm, eine Geschichte oder eine Persönlichkeit, die dir unter die Haut gegangen ist?
0: Also es gibt da sehr viele Geschichten, aber eine, die muss ich immer wieder erwähnen, die ist einfach drin in meinem Kopf und dieser Mensch ist auch ganz tief in meinem Herzen. Es war damals ein Einsatz in Köln, unser erster Einsatz auf der Domplatte. Und da habe ich Elvis kennengelernt. Und ich muss immer wieder diese Geschichte erzählen, weil Elvis ist ein wundervoller Mensch, ist ein älterer Mensch, 73 Jahre alt, mittlerweile wahrscheinlich schon 75, lebt schon 39 Jahre auf der Straße, ist aber so liebevoll mit allem und... Ähm, seine Geschichte ging schon ziemlich mir unter die Haut. Ich mache mir heute noch sehr viele Gedanken. Ich bin mit ihm immer noch in Kontakt, wenn er dann mal irgendwo WLAN hat, schreibt er auch immer wieder, Schatze, wie geht's dir und so. Der hat mich sehr berührt, weil ähm, es ist durch diesen Haarschnitt und durch dieses Gespräch ist halt so eine Verbundenheit zwischen uns zwei entstanden und er selber als obdachloser Mensch hilft halt anderen Obdachlosen auf der Straße und motiviert sie und pusht sie. Mittlerweile ist er sogar ein Ehrenmitglied von uns Barber Angels geworden. Er hat ein Patch von uns gekriegt, er war ganz stolz. Dieses Patch trägt er auch auf seiner Jacke. Und ähm, ja, Elvis wird mir für immer im Kopf bleiben, definitiv.
1: Aber warum? Was hat er für eine Geschichte, die dich so berührt hat?
0: Ach, Elvis, Elvis
1: ist jemand,
0: ähm, der hat in seiner Jugend... Er hat einen Beruf gelernt, wo er viel auf dem Boden rumruppen muss. Irgendwann mal waren seine Knie kaputt und er hat sich halt einfach entschlossen, aus dem System auszusteigen, weil man hat ihn auch fallen lassen. Und ähm, lebt halt, egal wie, wie es ihm geht, lebt er trotzdem fröhlich, frei. Ich finde sein Durchhaltevermögen so faszinierend, dass man wirklich 39 Jahre lang auf diesem kalten Betton lebt. Ja, und trotzdem noch so voller Liebe in sich ist. Und das hat mich so fasziniert am Elvis. Genauso wie seine liebevolle Art. Also äh, es gibt äh, eine Arte-Dokumentation von uns. Das war die erste Dokumentation. Ich bin sehr glücklich, dass Arte das aufgenommen hat mit uns, weil das ist eine schöne Dokumentation geworden. Da lernt man auch Elvis kennen. Äh, die heißt Frisuren für ein neues Ich. Also wer gerne mal reinschauen mag, darf sich das anschauen. Es ist eine halbe Stunde geht es. Man sollte auf jeden Fall Taschentücher beiseite legen, äh, vorbereitet sein, weil es gibt sehr viele emotionale Momente da drin. Und da kann man dann sehen, wer Elvis ist und wieso er so besonders ist.
1: Wie oft weinen denn die Menschen, nachdem ihr ihnen die Haare geschnitten habt? Also es gibt schon
2: einige Menschen, die wo danach so mit den Emotionen zu kämpfen haben, weil es für sie wirklich eine zweite Chance ist oder manchmal vielleicht auch eine vierte Chance. Komm, ich versuche es nochmal, einfach mein Leben in den Griff zu kriegen. Zum Beispiel, da gab es auch in München einen Fall bei der Melanie B. Das war auch also Wahnsinn, was sie auch alles erlebt hat im Leben und was ihr, also wie sie sich durch diesen Haarschnitt, weil es war also eine komplette Veränderung von langen Haaren auf sage ich mal, schulterlange Haare. Und was es ihr einfach gegeben hat, sich da raus zu sage ich mal, aus ihrer Situation. Äh, weil die war dann auch im Frauenhaus mit ihren Kindern. Ihr ist auch Schlimmes widerfahren in der Vergangenheit. Und durch diesen Haarschnitt hat sich so Mut zusammengefasst. Und ihr sind auch Tränen geflossen, dass sie gesagt hat, so, jetzt will ich mein Leben in die Hand nehmen. Hat sich beworben, hat sogar eine Wohnung bekommen und im Endeffekt dann auch also am Schluss ihre Kinder wieder zurückbekommen und das sind wirklich so Erlebnisse, wo man sich denkt, wow, durch einen Haarschnitt sowas zu bewirken, also da fehlen mir wirklich die Worte. Deswegen ist es wirklich das Richtige, was wir machen. Und wie gesagt, wenn es von 100 Leuten auch fünf oder zwei sind, das ist einfach, das gibt so viel zurück, wo viele sich auch denken, so jetzt habe ich einen schicken Haarschnitt, komm, jetzt mache ich schnell Bewerbungsbilder und bewerben sich wo.
0: Also das ist einfach nur wow.
1: Jetzt habt ihr vorhin erzählt, es gibt euren Verein in, in anderen Ländern auch. Wie sind das gekommen?
0: Unser Plan war ja von vornherein, dass wir die ganze Welt erobern wollen. Ne? Wir wollen überall so Barber-Angel-Flecken auf der ganzen Welt haben und haben gesagt, okay, wir fangen mal mit Europa an. Und unser Konzept der Barber-Angels ist ja wirklich der, dass wir viele verschiedene Chapter gründen und auch diese Chapter sich irgendwann mal selbstständig machen können, sprich als eigener eingetragener Verein in ihrem Land agieren, natürlich unter unseren Statuten und unter unserem Manifest. Und als allererstes kam Österreich, gell, soweit ich mich erinnere. Die Österreicher, da hat so, das war so das erste Land, wo wir dann mit der nächsten Liebe überschütten konnten, war auch das erste Land, was sich selbstständig gemacht hat, mittlerweile auch ein eingetragener Verein in Österreich ist. Ja, und dann hat es halt alles so langsam angefangen, sich zu binden und zu bilden. Und dadurch, dass natürlich auch die Mediengewerke zu unserem Konzept gehören, weil wir brauchen diese mediale Präsenz, um erstens mal aufmerksam drauf zu machen und um viele Friseure auch zu bekommen und im Endeffekt dann auch in die Länder ausstreuen zu können. Ja, und so ist das dann Step by Step entstanden.
1: Jetzt habe ich eingangs gesagt, ihr seid Preisträgerinnen äh, der Goldenen Bild der Frau. Das heißt, es gibt noch bald eine Gala und man kann euch aber noch unterstützen. Das ist ganz wichtig an dem Punkt. Wie kann man euch unterstützen?
0: Ähm, also unterstützen kann man uns einmal unter www.goldenebildderfrau.de. Da kann man uns äh, online eine Stimme geben. Und dann kann man auch anrufen für uns. Das wäre einmal die 01375 100353 und da kann man telefonisch so oft man will für uns voten. Ich glaube 14 Cent ist es aus dem Festnetz und 1 Euro ist es vom mobilen Netz und da kann man wirklich so oft anrufen wie man will. Aber ihr könnt alle voten auf jeden Fall bis Sommer Herbst und dann schauen wir weiter, ob sich das Voting verlängert.
1: Sehr schön. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg, viel Glück. Ich hatte ja schon jemanden äh, von Die Goldene Bilderfrau da, das war die Stiftung Valentina. Dazu gibt es auch ein ganz herzzerreißendes Interview mit den Eltern von der kleinen Valentina, die es nicht geschafft hat, aber sie hat ein ganz großes Erbe in die Welt gesetzt. Und bei euch kann ich nur sagen, ihr äh, setzt das Ding ja weiter fort und schneidet und schneidet und inspiriert hoffentlich ganz viele Kolleginnen und Kollegen noch. Und ich drücke euch die Daumen. Dankeschön, Tina und Daniela.
0: Dankeschön, war schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.